0: programa. Eu... Eu não sei,
1: tem alguma musiquinha legal de escola?
0: Ah, eu só lembro do hino. Ouvir das espiranga. Ai, Deus! <risos> de... <risos> tava a mão no eu... peito para cantar o, o, o hino.
1: Um bracinho de distância do, do coleguinha da frente em fila, Sim. Mãozinha no peito, ouvir
0: das espiranga.
1: A gente foi muito doutrinado por muito tempo. Isso é doutrinação. Eu já odiava
0: a bandeira desde então, aquele sol quente. Eu entrava à tarde, <risos> cantar hino, vai tomar no cu. Eu desmaiei uma vez no meio do hino.
1: Meu Deus. A parte boa é que toda vez que você chegava atrasado e em dia de hino, dava pra você, tipo, se colocar dentro da fila ali sem problema e sem dar B.O. de estar chegando atrasado. Era ótimo. <risos> <risos> mas enfim... Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o aluno Rodrigo, tudo bem? Fá, como, como você está? Qual era
0: o seu número da chamada, Rodrigo? Qual é o seu número? Eu era sempre
1: 34, 36, 38, Ai, 42, pra cima, assim, sabe?
0: Caralho, 42 é foda.
1: 42 era tipo as Vanessas e os Tiagos. É, tipo isso. Sempre teve muito Gabriel, muita Ana, Matheus, sabe? Essas, esses, esses nomes bíblicos e Pedros e afim, sabe? Então, tem que acabar Tem que acabar Mais doutrinação, mais... Mas vamos lá, por que, que a gente tá falando tudo isso, Bah? Explica pro, pro ouvinte o tema do episódio dessa semana.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que meu último número da chamada foi o 12, tá? Eu era número 12. Eu encontro professores na rua que às vezes me chamam de número 12 até hoje, Tá? Principalmente meu professor de história Meu último professor de história O Valmir Ele não lembra do meu nome Eu sou a número 12 E é isso E tá tudo bem E fun fact Conversei com meu irmão E ele chama o meu irmão de número 8
1: Porque <risos> seu irmão tem aula com o mesmo professor
0: Teve, é Teve aula com o mesmo professor de história Número que 8 Que
1: doideira da porra louco Então nunca foi pessoal Não saber seu nome, né? Só porque não,
0: Era o modus operandi do cara, velho <risos> Era isso Eu era 12 E como você pode ver, né? Eu era 12 meu irmão era 8 Mas o nome dele é com E O meu é B Porque na minha sala tinha muita amante Puta, que pariu como tinha Amanda, Rodrigo Nunca chegava no B Aí eu fico pensando no coitado do William Que era o 43, <risos> como demorava Enfim, tudo isso, ouvintes, pra dizer que Este é o programa temático de volta às aulas Porque atrasado, porque atrasado Tá saindo em março Era pra sair em fevereiro junto com a volta às aulas Mas eu tava atrás de vaga pra minha <risos> filha Então por isso não saiu <risos>
1: O ano só começa depois do carnaval, então tá tranquila, sabe?
0: É, e o carnaval desse ano foi março, então tá tudo certo. Mas o título deste programa será Especial Volta às Aulas, mas não a nossa.
1: <risos> Graças a Deus! Graças a Deus não é nossa! Você
0: tem aquele pesadelo de estar tá na escola, faltou alguma coisa pra fazer... E você é obrigada a voltar ao ensino médio adulto?
1: Não necessariamente por faltar alguma coisa pra fazer, mas eu já sonhei com a escola diversas vezes. Diversas vezes, assim, de tipo de situações que aconteceram, de situações que eu imaginei que aconteceram e virou sonho depois. Minha cabeça é uma loucura.
0: Babado. Eu sonho que eu tô sempre devendo alguma coisa, eu esqueci de fazer alguma coisa, aí eu tenho que voltar adulta pra escola, pra cursar o terceiro ano do ensino médio. E é sempre um pesadelo que eu acordo suada, eu acordo tremendo, eu acordo... <risos> Porque é o que? É o maior medo da minha vida. Não piso naquele lugar nunca mais. E neste clima gostoso, a gente vai falar de, de um serzinho que está iniciando Saga da escola, Rodrigo Eu nem acredito Como é pra você aí como tio?
1: Cara, pra mim é muito estranho Porque tipo Por mais que eu tenha visto pouco Bebel enquanto bebê Assim, ela já anda Ela já meio que fala E de repente ela já tá indo pra escola Sabe, é muito, são muitos passos de uma vez só São muitas etapas que a gente seguiu Sem nem perceber, sabe?
0: Esses, esses últimos três anos Passaram num piscar de olhos Um hum, dia nossa, você tava sim. lá em casa Com ela no sling <risos> E no outro a menina já tá aqui Falando pink, red White <risos> Nojenta
1: Ela faz a escola bilíngue dela
0: Ai, ai por onde começa pra contar a saga, Rodrigo? Eu não sei. É
1: que o que perguntar exatamente, eu não sei. Porque eu não faço... Vamos começar por aí. Por onde que começa essa porra? Porque assim, eu só fui uma pessoa aqui. Ó, você vai pra escola. Entra naquele portão ali. E eu só entrei. <risos> Quais são os passos atrás disso, sabe? Qual que é a magia por trás disso?
0: Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço pra Ivone, mãe do Rodrigo. <risos> pra Dona Rosana, minha mãe, tá? É, a Ivone aprova é a prova que você pode passar por todos os traumas de matricular dois filhos na escola. E, e ficar bem e ainda ser legal a minha mãe não, eu entendo minha mãe <risos> ser chata hoje em dia, tá? Eu entendo muito, assim. Por porque que ela é tão caxias com, com organização de documento, assim? Ela
1: morreu por dentro muito cedo, né?
0: Sim, ela morreu por dentro quando eu era criança, assim. Porque o nível de responsabilidade que botam nas costas das mães...
1: E de burocracia pra lidar, né?
0: Rodrigo, as perguntas que as escolas me faziam... E eu tipo, o quê? <risos> e eu pensava, a minha mãe tinha tudo isso na ponta da língua, saca? Tipo... Que tipo de pergunta? Ah, sei lá, mano. A última vez que ficou gripada com alguma coisa viral, toma algum tipo de medicamento de uso contínuo, e não sei o que, não sei o que e eu ficava, caralho, meu irmão, eu não tava preparada pra isso, eu só queria saber quanto custa
1: você queria chegar na porta da escola e falar, vai filha entra naquele portão ali, e acabou né,
0: isso porque eu também era essa pessoa, só me mandaram entrar num portão eu fui, só que antes deste momento, a, a mãe tem um trabalho do caralho para conseguir a vaga. E é por aí que a gente começa. <risos> Olha, foi um inferno. Ponto.
1: <risos> ponto. Acabou o programa. Tchau. <risos>
0: Não, mas assim, é, pra conseguir a vaga foi foda, porque assim, vamos dar um pouquinho de contexto. Para os ouvintes queridos aqui que estavam no primeiro ano de pandemia, não sei se vocês lembram, mas a Bebelzinha tinha uma vaga na creche. Ela foi pra creche por duas semanas, creche do estado. Então ela tinha uma vaga garantida em escola pública. E aí, eu tava contando com isso. Quando a gente se mudou pra outro bairro, né, a gente saiu do centro de São Paulo e viemos pra Zona Sul. Aqui, a Bebel, né, tem direito a uma escola no bairro, certo? Eu só fiz a transferência da vaga pra escola mais próxima da minha casa casa com vaga, e aí foi tudo certo eu fiz assim, né, papelada, trouxe a cartela dela de vacinação, na época ela tava com um ano e pouquinho, um ano e seis meses, e tava tudo certo beleza, beleza, em 2021 eu não pisei na escola eu não pisei na escola, tá bom? My bad eu não fui lá. Por quê? Uma coisinha chamada pandemia mundial, ainda tava comendo solta, tá? Houve agravamento dos casos não sei se vocês lembram, mas aquela crise horrorosa em Manaus foi em 2021, tá gente? Foi logo no início do ano. Eu trouxe a transferência da Bebel em novembro de 2020 a crise em Manaus já foi em janeiro então, tipo, eu, eu não tinha coragem nenhuma de mandar para pra escola. E aí, a única coisa que eu fiz foi ligar na escola e perguntar a vaga dela fica garantida mesmo sem a frequência? Porque eu sou uma cacavete de escola pública. A única coisa que repite se alguém era falta... E aí eu perguntei, a frequência dela vai fazer ela perder a vaga? Não, não, a gente tá em caráter especial, a gente sabe que tem mães que não conseguem, e é até bom você não mandar, porque as mães que precisam que as crianças venham pra trabalhar, podem deixar sem assim, a escola tá super lotada. Beleza, era tudo que eu queria ouvir, e deixei, né? Porra, deixei, isso aí, né? A gente confia, né? Aí corta pra, né, fevereiro de 2022. Oi, escola, tudo bom? E aí, a vaga da minha filha, como é que tá? Nós, nós não encontramos a sua filha no sistema. Oi? Não, não tem nenhuma ex... Oi? Exatamente. Oi, Luana Piovani total. Oi? Eu vou jogar minha filha pelo muro da escola. <risos> Oi? A ah, ela. Não, não. Isabel Vasquez. Não tem nenhuma Isabel Vasquez aqui, ó. Ah, que porra? eu não, mas pera aí, eu fiz a matrícula tal, 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 e expliquei tudo a ah, moça, ah, a matrícula física dela está aqui, eu assinei papéis, estava na escola, mas tá aqui, ó, tentativa de contato não estabelecida a gente tentou ligar pra vocês, nem atendeu aí neste momento, eu abro um parênteses ô Tim, para <risos> com a porra dos spam, que a gente recebe pelo menos 20 ligações por dia, porque eu aposto que a escola ligou, por um número diferente do que eu tinha armazenado no telefone, caiu no spam, e eu não atendi, porque, gente, eu não sei que, se vocês têm conta natinha é, mano. Mas assim, a gente recebe tanta ligação de telemarketing por dia. Tanto que virou automático você ignorar o telefone. O Rodrigo está me mostrando uh, o, o celular dele aqui, tudo bloqueado. Gente, é absurdo, é absurdo o quanto de, de ligação spam que você recebe. E aí eu me fudi, né? Eu ignorei a escola, a escola tentou estabelecer contato. E a minha filha não só perdeu a vaga, como ela foi retirada do sistema de ensino de São Paulo. Tava lá, cadastro inativo. Ou seja, aí a mulher foi lá, religou o cadastro dela e falou: Aí eu ah, agora. Agora A vaga tá garantida Ela não A gente religou o cadastro Agora você tem que esperar Outra escola Com vaga Chamar ela Porque aqui tá sem vaga Caralho Oh, que beleza, hein? Glória, 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 glória. Glória!
1: Burocracia chata pra fuder com a cabeça da mãe, que tá tendo que, que lidar com tudo.
0: Aí eu fui pro outro sei mais próximo. Contei a história triste. A mulher, olha, no momento estamos sem vaga, mas daqui o nome dela que eu vou que eu já fico em alerta. Obrigado, moça. Nunca me ligou. Fui em outro sei. Um pouquinho mais longe. Esse, a mulher falou, olha, é um pouquinho mais longe da tua casa, talvez não esteja na área ali, né, que dê pra chamar a tua filha. Mas me o nome dela, que eu, te que eu te aviso. Spoiler, ela também nunca me ligou. Eu recebi a ligação dois dias depois de um sei que tinha vaga. Yay! Tinha vaga, mandou mensagem no WhatsApp, e aí falou, temos uma vaga pra sua filha, pode trazê-la aqui. Ele é na Alameda Eduardo Prado, no centro de São Paulo, meu antigo endereço. <risos> aí eu olhei, aí eu, pior que era o sei que eu queria que ela entrasse quando, ela, é, quando eu tentei da primeira vez, né? Aí eu vi, eu, oi, é, muito obrigado pela vaga, mas eu vou ter que declinar, porque eu não vou viajar duas horas e meia <risos> pra levar minha filha pra escola. É, a mulher, como assim? Você não mora mais no endereço tal, ué? Não, eu moro no endereço tal, tal, tal. Ela, <risos> religar o cadastro da sua filha e não modificar o endereço? Eu. É, ué.
1: Isso explica por que nenhum outro SEI ligou pra você, Porque não...
0: É, é, exatamente. Explica porque nenhum SEI do bairro aqui da Zona Sul me ligou. eu é, ué, que legal. Nisso, gente, já era a segunda semana de fevereiro. E vamos lá. As escolas, elas têm as duas semanas de adaptação, né? E aí, o que eu queria era que a Isabel pegasse pelo menos uma semana de adaptação pra ela entrar no currículo escolar certo com as outras crianças, por isso a correria desgraçada, nas primeiras semanas de fevereiro, porque eu queria que ela entrasse na escola antes do carnaval, depois fica mais complicado, porque já iniciou matéria tudo bem ela tem dois anos, mas gente, é importante eu prefiro que ela chore nas duas primeiras semanas, mas é que ela conheça o rostinho das pessoas com que ela vai estudar que ela saiba onde é tal coisa pra depois quando ela começar a aprender coisas de fato, ter conteúdo na sala ela, ela conseguir focar um pouquinho mais no conteúdo, do que eu jogar a menina lá, o conteúdo tá rolando e ela ainda tá tipo, mas quem é esse menino que tá aqui do meu lado? Entendeu? Então, eu queria muito resolver isso nas duas primeiras semanas. E como nenhum sei do bairro ligou, e depois que eu fui ligar 2 e 2 e 4, porque meu endereço tava errado, eu fui atrás de escolas particulares. Eu falei, bom, eu tô ganhando até que bem, ok? Leozinho tá ganhando legal também. A gente vai apertar o orçamento, mas não vai destruir. Então, eu tenho até X pra conseguir, né, manter as contas da casa e pagar, e vamos que, vamos, vamos pesquisar as escolas particulares. E assim, gente, né, quando escola pública, até porque Sou uma formada de escola pública Mas puta que pariu. O atendimento é outra coisa eu Tomei cafezinho <risos> Entendeu? Biscoitinho Vem cá mamãe Olha isso aqui aqui, Estilo Montessori
1: Pagando, né?
0: Amigo, a diferença Eu ia não sei E as mulheres Eu juro por Deus Início de ano letivo Pra quem trabalha em escola Deve ser uma loucura, né? E aí Eu chegava nas mulheres E elas falavam Ah, tá Isabel Não, não tem uma Isabel aqui Moça, eu sei que não tem É a minha filha eu Tô perguntando Ah, vaga Ó, oh, depois do dia tal Que a gente vai ver as vagas Não, calma senhora, aí eu explicava elas, ah, tá, ó, eu tô numa reunião aqui com a secretaria de não sei o que, de Blebels. aí, ó, me dá o nome dela que eu anoto, e depois eu te falo, tá bom? Tchau, 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 tchau. Aí eu, que? <risos> todas, todas, Rodrigo, elas estavam alucinadas. E aí eu chegava na escola particular, oi, Bárbara do Bom, eu sou a fulaninha, sou a coordenadora pedagógica da escola Blebos. E aí era outra coisa, Rodrigo. É, aí eu, oh meu Deus. <risos> Ai, o que que você lembra de início de aulas, assim, tipo, quando... Você tem professores. Então, assim...
1: Então, sim, mas, mas vamos com calma. É Porque eu coloquei aqui até na minha, na minha pauta que escola é igual trauma. Então, eu não sei se é por conta da minha vivência, se é por conta do, do coisa... Eu tenho pouquíssimas memórias de começo de, de, de infância de escola, assim, sabe? Então, eu não lembro, sei lá, tipo, a ah, primeira série, essas coisas. Eu não sei. Eu não consigo dividir na minha cabeça quando tá, certas coisas aconteceram. Não lembro o nome de professorinha de ensino infantil, tá ligado? Tipo, não lembro nada disso. Você não
0: lembra o nome da sua primeira professora?
1: A primeira... A primeira professora que eu lembro o nome é a da primeira série. Antes disso, nenhuma.
0: Não, essa era muito pequeno mesmo.
1: Aí eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, da, da, dessa parte de escola Mas seus pais não mesmo. ficavam
0: mais ansiosos, mais, mais nervosos com o início de ano letivo. Sua mãe é pedagoga, imagina ela lidando com pais.
1: Deve ser uma loucura. É, então, mas é que minha mãe, ela se formou pedagoga por agora. Na época, ela era simplesmente uma, uma dona de casa que cuidava. Que o, o problema pra ela, no começo, não era nem tipo burocracia, nem nada. Era a, a compra de material. Material escolar sempre foi um problema, porque era caro. Ivone
0: me abraça. Ivone, você tá ouvindo, Ivone? <risos> Seja minha amiga. <risos>
1: Sempre foi, cara, e assim, ter um pai mão de vaca é uma coisa complicada numa situação de ter que comprar material escolar. Porque é tipo, ah, compra aquele ali da, sei lá, da Liga da Justiça, não, pega esse aqui da Mormai com surfista na capa e faz uma oh, capa.
0: Tá que o Casimiro falou isso, meu irmão, todo mundo tem trauma dessa porra, desses cadernos de viagem, de, de pôr do sol. Que inferno é esse, gente? Era uma merda. Eu acho que por isso que eu aprendi a fazer colagem desde tão cedo, porque eu personalizava meus cadernos.
1: E aí, isso que depois o governo começou a dar material escolar, vinham as canetas, vinham os cadernos, então eu nunca mais fui numa armarinho Fernando com, ganha, comprar um caderno, porque eu espero o governo dar, e tipo, aula, as aulas, entre aspas, digamos que as aulas começavam em, em fevereiro, o governo só terminava de fazer a entrega dos, dos kits de, de coisa, em março, beirando abril, então assim, é, o começo do ano era sempre uma parada complicada, sempre complicada, mas não necessariamente pela disciplina escolar, mas pelo, pelo, pelo que arrecadava aquilo, porque assim, querendo ou não, criança é foda, né, tipo, todo ano que começa. Essa é uma mochila nova que quer comprar, é caderno novo que quer ter. E sempre que é uma coisinha diferente porque tem que, se, que mostrar pros amiguinhos, né? Existe essa dinâmica de, de poder na escola, de quem é mais rico que o outro. Quem tem a caneta que, a caneta que brilha com gel? Ai, saudades. A, a, as meninas, com che, caneta com cheirinho, sabe? Tipo assim, sempre tinha as meninas que tinham aquelas 24 canetas com cheirinho. E aí, tipo, a, a, outra, a outra coitadinha ali que tava só com as biques.
0: Era aí que eu apelava os meus avós, entendeu? Ah. Porque se os meus pais vissem eu pedindo coisa pros meus avós, aí eles compravam antes. Porque eles tinham um orgulho, um orgulho de não deixar eu pedir nada pra eles, então assim Ah, você quer alguma coisa, filha? Aí ah, eu, ai, vou, eu queria uma caneta com gel, uma roxa e uma rosa. Não, vou, compra pra você. E, e, e tipo, yes! E aí meu pai <risos> aparecia tipo, no dia seguinte, trouxe pra você de São Miguel um estojo com seis canetas. <risos> Porque ficou sabendo que eu pedi pro meu avô. Aí eu ficava: não, avô, não precisa mais, não, papai deu.
1: E assim, nessa parte, não necessariamente foi no começo da infância, mas eu lembro um ano que eu enchi a porra do saco. E aí eu sei que eu também era meio chato. Mas eu enchi a porra do saco porque eu decidi que eu queria usar um fichário. Daqueles que tinha alcinha pra usar de lado. Eu acho que eu usei o fichário por. Assim, eu enchi o saco, enchi, enchi o saco, eu ganhei o fichário. Aí, tipo, foi tipo, nossa, uma vitória. Eu acho que eu usei o fichário por dois meses, porque é um saco ter que organizar fichário. E é folha que rasga, é folha que solta, e aquela porra vai rasgando o seu braço, que você tem que. O seu ombro, porque você tem que.
0: Não tinha creme anti-atrito da salve na época. Não
1: tinha. E tinha que ficar entuxando muito. Coisa dentro da bolsinha do fichário, que o fichário era a bolsa, tá ligado? Aquele uhum. quando, Sim, Eu não sei eu se tive. existe ainda. E aí, tipo, aí, chegou um momento que eu só falei: ah, foda-se, eu vou pegar a mochila do ano passado mesmo e tá aqui, jogar tudo meus livros dentro, meu, arrumar um caderno qualquer e tá aqui, porque não é legal ter fichário. Nunca foi legal. Quem foi que falou que era legal ter fichário?
0: Eu tive fichário. É. Deixa eu ver, da sexta a oitava série. É, mas assim, matérias específicas. Eu tinha fichário muito para as duas matérias principais: português e matemática. E o resto eu tinha caderno de uma matéria mesmo. Porque eu achava melhor, eu não lembro o porquê, Rodrigo, mas eu achava melhor.
1: Ah, não, o caderno de uma matéria tinha problemas, até porque, assim, me conhecendo e hoje em dia, sabendo quê. se eu tivesse cinco cadernos, eu sempre esqueci algum caderno em casa. Sempre. Então, tipo, era melhor ter um caderno de 12 matérias, de 20 matérias, e foda-se, fazer a. fazer. Ou, ou só anotar certinho qual era a coisa, ou dobrar uma folha pra indicar no caderno onde tá o início de cada matéria e vida que segue, sabe? E
0: teve uma época que eu usei muito a bolsa do fichário. É pra colocar caderno dentro. Eu, botei, eu botava os cadernos de uma matéria dentro. Uh. A chave levava porque realmente Ai. o lance de comprar folha o meu pai detestou que é muito
1: caro <risos> É muito caro, e aí porque também, tem, do mesmo jeito que tinha a hierarquia das canetas, tinha a hierarquia das folhas, porque aquelas folhas com desenho, e aí a folha de princesa, e a folha disso, e folha daquilo, e... De... Caralho, só é uma folha. Eu, tinha... eu
0: só queria folha neon, eu só queria isso, a neon, eu, era a que eu mais gostava.
1: Eu tinha várias amiguinhas de escola que elas faziam coleção de folhas de fichário, de ficar trocando como se fosse figurinha, tá ligado? Porque pra ter a maior quantidade possível...
0: Aí no final do fichário elas colocavam lá as Todas maninhas. as folhas de Tem uma vez que sabe? brotou assim... uma folha preta, que aí você tinha que ter a caneta, de gel prata pra escrever, mano. Eu vi duas minas pegando no pau pela caneta. Assim. <risos> não pegou minha
1: caneta, não peguei sua
0: caneta, não. Pegou sim, não peguei, não, 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 não. Cara, é, foi cabelo pra tudo que foi canto. Eu consegui uma folha preta, me deram uma.
1: Mas você tinha caneta prata? Não.
0: <risos> Mas eu tinha uma amarela, ha, que deu o mesmo efeito.
1: Já viram uma parada diferente.
0: Voltando pras vagas, vamos lá.
1: Voltando pras vagas. <risos>
0: eu tenho uma coisa pra dizer, gente, vamos lá. Eu não sei muito bem explicar onde eu moro, porque o mapa de São Paulo é muito confuso. Então vamos lá. O bairro <risos> fala que é Vila Andrade, mas falam que a Vila Andrade é dentro do Morumbi, ou perto do Morumbi. O meu mapa diz que é no Panambi, que é um Morumbi fake. Porque eu não tenho dinheiro pra morar no Morumbi. Mas o Morumbi fake a gente tem. Enfim, eu não sei direito onde eu moro. Eu só sei que escolas aqui são caras. Ponto. 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 Eu, eu, eu comecei a pesquisar as escolas, Rodrigo, e tipo, quanto mais verde, Montessori e criança livre no anúncio mil reais é adicionado
1: quanto mais parecido com uma cartilha de testemunha de Jeová é a fotinho da escola é que, é, é que tem aquele caro. sol brilhante os leões né tipo assim a paz na terra
0: Rodrigo do céu eu encontrei escolas que então as escolas particulares são por horas né e por enquanto, tá o ideal pra gente. Eu quero aumentar, mas aí eu vou precisar de grana. <risos> mas <risos> ela tá com quatro horinhas e eu acho que para um início de vida escolar é o ideal pra ela, porque ela só tem dois anos. Não posso exagerar também. Aí vai aumentando conforme você vai aumentando as horas. Então, tem plano de quatro horas, seis horas e integral. O integral é, tipo, o dia todo e a criança come lá e faz tudo lá. E beleza. O plano integral de uma das escolas que eu vi era seis mil reais por mês.
1: Cacete!
0: Eu posso provar, eu posso te mandar um print no Telegram e depois você adiciona no post pra chocar os ouvintes, você que sabe 6.300 reais, eu não tô de sacanagem quando eu vi esse preço, e era uma escola toda Montessori, toda Waldorf, toda... O
1: que que é Montessori?
0: É um método de pedagogia né, que é alemão também se eu não me engano ou europeu, não sei. Agora a Ivone deve estar gritando contra <risos> o Spotify assim. Não é isso não, menina! Então, Ivone, mande sua mensagem, por favor. Aí se é alinha com teu filho. É. Pelo que eu sei, o método Montessori é aquele que prioriza a independência e a autonomia da criança. Então... É a caminha no chão, pra criança poder ter melhor mobilidade. São os móveis do quarto, na altura dos olhos da criança, pra ela mesma poder mexer. Muito do quarto da Isabel tem inspiração na pedagogia Montessori. Eu li muito a respeito quando eu tava grávida. Então, bastante coisa eu adaptei pra ela ter... Então as prateleirinhas de livros dela é tudo no, na altura dela. Quando ela chegou na escola dela, a primeira coisa que ela fez foi pegar livro. Aí a professora olhou assim ela, nossa, vocês têm livros em casa? Eu, sim, temos livros na altura dela. Porque ela falou que não era comum as crianças chegarem lá e pegarem os livros. Aí ela, a, a pedagogia Montessori deixa isso melhor, assim, a autonomia. É, vira e mexe, eu tenho reuniões no trabalho e as pessoas ficam, nossa, a Bebel é muito independente, né? Olha ela pegando as coisas pra lá e pra cá. É algo que eu incentivo. Até porque Deus me livre virar aquelas mães que fica atrás de criança o tempo todo. Eu nunca fui essa pessoa e nunca sei. <risos> Mas, exceto agora que ela tá meio gripada, aí o nariz tá com os ranhos, aí eu tenho que ficar atrás dela limpando. Mas tirando isso, não fico atrás da Isabel. Fechou esse tópico, fechou esse tópico. As escolas continuam caras. Aí eu, meu Deus, fui na segunda opção. Na segunda opção, eu tomei até cafezinho. Era uma escola a 500 metros aqui de casa. Quem for mais stalker já até sabe qual é. E aí eu fui na escola, uma gracinha de escola, menos Montessori do que a anterior. E aí, o plano de 4 horas deles era 1.50,0. Aí eu fiquei Okay, ok. É pagável, mas dói um pouco no coração. Nada de cartão de crédito até o fim do curso da menina. <risos> Vou ter que quitar as parcelinhas do cartão e não usar nunca mais. Porque eu vou fechar no. Nossa, apertadíssimo o mês. Mas peguei o folhetinho, gostei. A moça foi super simpática comigo. E aí eu fiquei, caraca, o integral dessa escola eu acho que era 5 pau. Tá porra? Eu, é, eu, eu tô falando aqui agora do 4 horas. O 4 horas dessa Montessori blá, blá, blá do integral 6 e trezentos era 2 pau. Era muito mais caro. Aí eu fiquei 4 horas, 2 pau, não compensa de jeito nenhum, porque a criança nem lanche na escola come. Você tem que levar, mandar lanche. Então, assim, não tá compensando. Ai! Eu encontrei uma escolinha A 700 metros aqui de casa Recém aberta aqui Ela tem uma unidade no Butantan E aí a unidade daqui tem menos de um ano Ela hum, vamos ver, vagas abertas, tá bom, mandei uma DM no Instagram, agora tem isso, viu, mamães, vocês podem pedir orçamento no, no, na DM do Instagram, acabou esse negócio de ficar ligando pra escola, eu que tive que ligar aí, meu Deus, aí eu mandei uma DM, aí, oi, vocês podem me passar as condições, os preços de vocês, da menina de dois anos e tal, ela, ai, ah, sua menina seria do maternal, então, eu, é, ela, tá bom, vou mandar pra você via WhatsApp, se quiser conhecer a nossa escola, estamos no endereço tal. Aí eu, beleza. Aí eu vi fotos da escola, achei uma gracinha. Ela é menor do que as outras escolas. Eu vi, ela é um pouquinho menor. Mas uma coisa me atraiu muito, que é, eles têm ensino fundamental. Tem primeira, quarta série lá também. É o ambiente do lado do ambiente de bebês. Aí eu fiquei, porra, se a bebelzinha entrar aqui, ela fica um bom tempo. E é uma parada que eu tô um pouco preocupada dela poder... Ficar um tempinho numa escola Mas ao mesmo tempo eu tenho a preocupação de Também não ficar pra sempre, sabe? Porque eu tive, tipo, só duas escolas a minha vida inteira E eu acho que eu fui um pouco prejudicada Por não conviver com gente diferente Sabe? É Mas primeira quarta, pelo menos, eu acho ok Tipo, primeira infância num, num lugar Aí depois anda um pouquinho a mais Até porque é o tempo que eu preciso pra juntar dinheiro pra comprar um apartamento <risos>
1: É planejamento, tudo é questão de planejamento. Eu, por exemplo, eu, eu mudei de escola pouquíssimas vezes, assim, eu saí do... Eu entrei na primeira série numa escola e eu fiquei lá até a oitava e aí depois eu fui do terceiro, do primeiro ano ao terceiro numa outra escola normal. Também então, que eu estudei em, tipo, duas escolas nessa educação normal. Porque antes disso, eu acho que eu tinha ido pra outras duas e eu não tenho lembranças disso, então foda-se. Mas, Mas a facul não
0: foi meio um choque quando você viu tudo aquele povo diferente?
1: Então, mais ou menos, porque eu acho que como eu fiz ETEC, como eu saí, o ensino, meu ensino médio foi na ETEC,
0: Ah, é verdade, a minha
1: o meu não. Já era em outra cidade, então acho que eu fui mais um choque indo pro ensino médio do que indo pra faculdade. Até porque, e aí assim, eu vou trazer minha pautinha aqui de novo. Como eu tava trocando de cidade pra ir pra escola, eu fui 100% com aquela mentalidade de filme de, eu vou criar a personalidade que eu quero, eu vou ser uma nova pessoa entrando aqui, sabe?
0: Quem será o Rodrigo de 2009, Brasil? É
1: tipo isso, e aí tipo assim, corta pro primeiro dia de aula com um exemplar de O Senhor dos Anéis, lendo A, a, a Sociedade do Anel, que é um porre de livro. Eu tava Meu detestando Deus. ler A Sociedade do Anel, mas eu tava eu lá com o meu livrinho, assim, porque... Eu, eu sou
0: nerd, bicho, eu sou muito nerd. Eu
1: terminei de ler aquela porra, fui pra ler outras coisas, mas assim, foi assim que eu comecei a fazer amigos, então... E pra alguma coisa serviu, sabe? <risos>
0: Ah, é, eu não tive essa oportunidade, né, de moldar minha personalidade no ensino médio, porque eu continuei no mesmo lugar. Eu fui, eu fiz o um técnico, né, em outro, outro município, foi onde eu conheci o Rodrigo. Ai, serviu pra alguma coisa que ele tegue. Eu me tornei uma designer e fiz bons amigos. Foi só pra isso que serviu. Que é, vamos lá, né, não saímos programadores daquela porra. Mas...
1: Não, de forma <risos> alguma. De forma alguma.
0: E aí, quando eu encontrei essa escola, eu fiquei, gente, eu acho que é aqui. Vamos ver o preço. 4 horas é quanto? 900 reais. Pam, pam, pam! Mandei o René Zellweger no, no filme lá do Tom Cruise. You had me é hello, entendeu? <risos> eu, é isso aí. Beleza. Aí eu liguei pro Léo e falei, vou fechar essa porra. Eu vou fechar essa porra. Amor, mas você tá certa. Vamos procurar mais, procurar mais. Oh, caralho, já é segunda semana de fevereiro. É isso aí, não sei o quê. Vamos fechar. Fechei. Fechei, quatro horas, 900 conto. Entrei com o auxílio creche na firma, mas tipo, na hora seguinte. Porque eu preciso de toda a ajuda que eu consegui pra pagar esse negócio. Mas assim, a escola é muito amorzinho, muito amorzinho. Ela não tem tanto verde, tanta terra, quanto as outras. Mas sejamos sinceros, você quer tanto contato com terra assim? É importante para desenvolvimento. Eu cresci em entendeu? <risos> Era terra e mato. O tempo todo, uma hora, você só se frustra. Porque suja tudo, é uma merda, entendeu? Você quer ser moderninho e não consegue. Então assim, eu acho que eu tô fazendo um favor pra minha filha. E colocando ela numa escola que preza pela natureza, mas ela volta limpinha pra casa. <risos> e é isso, tá?
1: Mas você tem que contar história também, porque eu acho que eu tô contando muita história minha e você não tá contando história sua na escola. Quem era você na escola, Bárbara? Como que você era?
0: Eita, porra. Vamos lá, quando eu era criança, eu era muito falante. Olha só. Só é quando criança? Falante. Brincadeira. <risos> Olha que na adolescência eu fiquei mais quieta. É, eu era muito falante. A professora falava pra minha mãe, ela é muito inteligente, mas fala demais. Eita. <risos> ela metia essa pra minha mãe. E eu acho engraçado que, tipo, eu tenho todas as tretas possíveis com a minha mãe, mas minha mãe nunca me, rep me repreendia por eu ser quem eu sou. Nunca. Ah, ela falava, minha filha, fale um pouco menos. Aí eu falava, mas eu faço a minha lição. Aí ela olhava pra mim, é, né, você faz, né? Eu, eu faço, então tá. É isso? É sobre isso. Ela não ficava me enchendo o saco. Aí a professora falava, ó, oh, ela vai conversar com os amiguinhos. E os amiguinhos não terminou a lição, ela terminou. <risos> Aí, tipo, uma problema desse. <risos> Ué, Brasil, eu tava lá com o meu 10, eu tava ótimo. A culpa não é minha que eles são lentos é Brasil, o que que é isso? Mas é, eu acho que a professora dava umas dicas pra minha mãe que eu tinha problemas com ansiedade e a minha mãe não pegava. Tipo, ela fez a lição de casa no último horário. Por quê? Aí a professora perguntava ela não, ela não consegue fazer em casa Ela tem algum a fazer Vocês dão tarefas pra ela Minha mãe Só faz porra nenhuma não Ficar vendo filme na sessão da tarde <risos> E ficar brincando o dia inteiro Dá pra fazer em casa sim Então tá bom Então amanhã eu vou insistir Pra ela fazer em casa Só que aí beleza A professora insistia Guardava meu caderno Pra eu não fazer E aí quando eu chegava em casa A primeira coisa que eu fazia Era lição de casa Eu sempre fui ansiosa Eu não consigo ficar com uma tarefinha No fundo da minha Acumulando. cabeça E não fazer Eu não consigo o Rodrigo. Brincou que ele teve problema com tarefa essa semana... Que aí ele brigou com o Rodrigo do passado... Que deixou coisa pra ele fazer... E ele descobriu que ele tem que fazer as coisas eu não consigo fazer isso eu não consigo me dar me dá urticária me dá coisas se eu não faço algo que tá na minha listinha seja física ou seja na minha cabeça me, eu começo a ficar doida doida de tudo começo a ficar grossa e eu sempre fui assim desde criança eu não conseguia fazer lição de casa tipo depois eu nunca não entreguei coisas
1: nesse sentido eu sou o rei da procrastinação e como você bem sabe muitas pessoas bem sabem eu também sou o rei de esquecer coisas então eu já cansei de ser aquele aluno que chega na escola tipo ih tem prova hoje? Ih, tem entrega de trabalho hoje? Tá Ih, certo? mané! Eu, eu, já fiz isso muitas vezes, muitas vezes, de che, tipo, chega, chegar para amiguinho, tipo, oh, ô, põe meu nome no seu trabalho aí, porque eu esqueci de fazer, e
0: que era isso, eu esqueci de fazer. O nerdinho de Senhor dos Anéis,
1: esperto pra caralho. É, e aí, de, no, eu, no, no outro trabalho, eu tentava compensar, fazendo o trabalho que foi colocando o nome de alguém, sabe? Tipo assim, meio que eu, te, eu sempre tentava compensar, porque eu sempre sentia que eu tava devendo os outros, sabe? Nesse sentido de alguém, sempre tinha alguém me, me cobrindo, me dando uma, uma certa, uma certa, um certo apoio. Tanto que teve uma vez que a professora meio que entendeu o que aconteceu, ela entendeu que eu não tinha feito trabalho, que eu tinha colocado meu nome num trabalho alheio, mas ela deixou passar, porque isso é um ponto também. Eu sempre fiz muita questão de virar meio que amigo dos professores. O pai dele era professor. Ah, mas aí meu pai...
0: Independência financeira aos 13 anos. Aos 13
1: anos, mas aí traumas. <risos> a questão do meu pai ser professor sempre foi motivo de trauma. Não entrarei em detalhes. Esses pontos só meu psicólogo vai saber. E a Bárbara depois tinha que tomar umas duas cervejas. Mas... <risos>
0: Agradeço, porque eu já tava pensando como eu vou subornar esse homem.
1: Duas cervejas e vamos.
0: Ou né, ouvintes? Esse homem tem um
1: preço. Tem, eu sou baratíssimo, gente, pelo amor de Deus. <risos> é, eu me vendo muito fácil. No Brasil de Bolsonaro 2021, 2022, meu preço tá baixíssimo. A cotação de Rodrigo tá muito baixa. Duas brejas tá ótimo. Às vezes até menos, mas... <risos> O foco é que o meu amigo, ele fez um trabalho em cartolina. Lembra na época que tinha que entregar trabalho em cartolina? Começa aí.
0: Lembro, Rodrigo. E aí... Eu lembro que eu arrumei briga num trabalho dos cinco reinos do, do reino animal. Eu arrumei briga. A gente não acabou fazendo trabalho. Fui na casa da menina, a gente ficou conversando e não fez nada. E aí a mãe da menina só fez e eu, eu cheguei na escola na segunda-feira e tava lá um trabalho lindo com o meu nome. Aí eu fiquei, arrasei. Caralho. <risos> Eu acho que a mãe da menina sabia que não ia sair muita coisa, porque tava eu e ela falando coisas a tarde inteira. A gente não recortou uma onça pintada, não recortou um peixe. A gente lá... Bateu 5 da tarde Minha mãe foi me buscar Ih, a gente não fez nada não E a menina ainda falou pra mim Eu vou pedir ajuda da minha mãe Fica tranquila Tá bom Fui pra casa Volto segunda-feira Tá lá lindo O trabalho lindo, Rodrigo Lindo Mãe da Jaiana Você tá escutando Mãe da Jaiana Muito obrigado <risos> <risos> Porque eu não fiz aquele trabalho
1: <risos> <risos> Nesse, assim aí só tava terminando a história Mas você acabou de me lembrar Outra, outra história também boa Que tipo os meu, o, o meu grupinho de amigos lá Eles tinham feito o trabalho Eu tinha esquecido de fazer E aí assim Eles escreveram o nome nome dos, dos integrantes do grupo Em canetinha Na cartolina Só que ninguém arrumou Uma canetinha para escrever o meu nome Na hora para colocar Então eles escreveram Uma caneta E a professora Tá, mas por que, que o nome do Rodrigo Tá diferente aqui? A gente, não É só porque Não tinha outra cor De canetinha tipo, Ela com certeza Entendeu que deu merda Com certeza Mas ela falou Tá bom, gente Tá bom Aí dobrou lá A cartolina e entregou Só que o que você me lembrou É que teve uma vez E aí tipo assim Isso é memória Pilar de construção De, de, car de caráter, sabe? Tinha que fazer um trabalho De colagem sobre meio Sobre seres animais Tipo assim bichos ah, e reinos ah, e tudo mais. e, e aí eu, 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 fiz com a, eu, eu fiz com a ajuda da minha mãe e do meu pai, e aí especificamente, gente, na hora de colocar os mamíferos a gente encontrou numa enciclopédia que meus pais Nossa tinham, certeza. falando do Orniton que o Orniton é um mamífero que põe ovo e tem bico, tá ligado? E aí eu coloquei lá, e eu escrevi sobre e a professora deu que tava errado, ela meio que falou assim, você tá inventando informação, e tipo eu literalmente peguei de uma enciclopédia não se duvida de uma enciclopédia
0: e hoje a gente sabe que o é um mamífero,
1: sim beijo, beijo aí pra eu, professora, eu lembro que eu também por conta da questão do ornitorrinco. Isso eu não esqueço. Você não contou pra tua mãe, por quê? E pro teu pai, por quê? Eu acho que eu contei. Eles podiam ter feito escândalo,
0: eu podia ter sido uma partilha maravilhosa, Rodrigo. Eu
1: acho que eu contei, é só que assim, eu não sei se eles devem ter ligado tanto quanto eu liguei, sabe?
0: Ah, é verdade, né? Tem isso também, os pais não ligam muito. A Isabel conta o dia dela todos os dias, eu não entendo nada, Rodrigo. Ela fala... Yellow... Yellow... Blue... Mamãe... E aí eu fico, com certeza, filha, arrasou.
1: É que eu acho que esse, essa, esse trecho entra muito naquele vídeo que viralizou essa semana, que eu acho que você até postou no seu Instagram, de se a gente tratasse as dores de adultos igual a gente trata as dores de criança. De tipo, quebrei o um braço, ah, levanta aí, não foi nada, vai, vai, vai. Vai, vai, é, e, tipo, vai, vou
0: ouvir esse negocinho
1: que você gosta. Ah, deu problema na escola, tá bom, vai, vai, próximo, próximo, sabe assim, segue. Mas aí também nessa questão, acho que uma história que eu tenho legal de trazer aqui é que, na minha escola do ensino fundamental, que inclusive minha mãe trabalhou nessa escola, eventualmente eu conto Babá. essa história aqui.
0: Rodrigo, eu posso abrir um parênteses? A sua família é muito a família do meu casamento grego, que a família inteira trabalhando na escola. <risos> A menina não tem espaço pra, pra, pra soltar um peito na escola. Porque o diretor é o pai, a mãe ajuda
1: nos comitês de baile, de tudo. <risos> é, é, que, é que assim, meu pai, ele foi ser professor de química, que é uma coisa muito específica. Minha mãe, quando ela trabalhou na escola, ela era meio que faz tudo. Então ela era inspetora, ela era, ajudava na secretaria, ela fazia um monte de coisa. Eu entrei eu entrei na, na cantina e foi mágico saber como que a cantina funcionava por dentro. Tipo, entrar na cozinha da escola e saber como que a cozinha da escola funcionava por dentro, sabe? Entrar na secretaria sem estar em apuros, sabe? Sem, sem ter feito médico mas aí voltando pra questão Rodrigaram de... Rodrigo
0: era um agente secreto. Eu, eu era, eu era.
1: Eu já, eu já fui pra escola em período de férias pra ajudar a limpar a escola, pra ajudar a lavar a escola, porque tinha que fazer aquela... Uma, limpar muito bem antes de começar o ano letivo, sabe? Sempre tinha isso. Coisas, Babá. histórias que eu já vivi. Mas aí o rolê inteiro é que tinha um corredorzinho, que era o corredor que ia pro, pro vestiário, tinha os vestiários ali, aqueles quartinhos de guardar coisa de educação física.
0: Almoço tarifado.
1: Isso, e aí durante o intervalo, qualquer pessoa que fazia merda era pega pelos inspetores e levada pra esse corredor, que eu tô chamando de corredor da disciplina, eu não lembro qual era o nome que a gente dava na, 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 dava na época, mas todo mundo tinha medo de parar no corredor porque correu demais, corredor bateu em alguém, corredor gritou, corre, brigou, corredor e aí, tipo, depois todo mundo ia pra fazer fila, voltava pra sala e quem tava no corredor não podia sair enquanto o inspetor não levasse todo mundo para diretoria ou desse uma bronca, qualquer coisa que acontecesse. E assim eu morria de medo de parar no corredor. Só que a primeira vez que eu fui parar foi porque a gente tava numa brincadeira de mão com outros meninos e a gente simplesmente jogou o moleque na parede sem querer de ficar se girando e tudo mais. Caralho, Rodrigo, tipo, foi especificamente eu a pessoa que soltou ele, ele foi parar na parede. Então eu me disse, porque eu fiquei pensando: matei o um moleque e vou pro corredor da disciplina. Porque ele ficou meio mal. Ele deu, eu não sei se ele chegou a desmaiar, mas ele ficou mal. E beleza. Fui parar no corredor. Fi...
0: Esse menino era nada mais nada do que. Pesco.
1: É tipo isso. E aí, já fiquei desesperado, fui parar no corredor. E também tinha um detalhe: que eram. Às vezes eles seguravam muitas pessoas. E as...
0: Adultos, né, Rodrigo? A gente é adulto agora. Era uma falta de organização do caralho. Sim, ele... eles só esqueciam das crianças de, de, no castigo. Exatamente. Mano, hoje eu entendo muito os adultos da escola.
1: Ca cara, eu entrei em desespero. Desespero de ter ido parar no corredor. E aí, assim, a, a inspetora me conhecia. Todo mundo me conhecia na escola por conta da questão de eu, hein? De ter trabalhado lá. Então, assim, ela viu que eu tava morrendo de medo e ela me segurou até o último instante assim, tipo, já tinha começado a aula quando eu voltei pro, pra sala, sabe eu, eu, ela meio que me segurou por último na, no do corredor, e eu não, não tomei advertência eu não tomei nada, ela só me segurou lá pra fazer pressão psicológica na minha cabeça, sabe então assim, era um inferno, era um inferno e aí nisso, até por conta da questão do corredor é engraçado, porque eu sempre tentei pensar na escola como um lugar seguro tipo assim, é, ah, é um lugar legal pra estar, tem amiguinhos ali só que aí uns anos depois eu fui visitar essa, esco essa primeira escola que eu estudei, e cara, ela era literalmente um presídio ela parecia muito um presídio, assim, de, tipo, muita grade, muita grade, muita grade, sabe? Tipo assim, era um portãozão. Aí era gradeado pra entrar no pátio. E aí tinha grade entre os corredores, que eles fechavam de tempo em tempo. Ah, as escadas tinham grade também, tipo assim, da, então dava pra você fechar a escada, o corredor e, a, e, e, o, e o pátio. Tipo, tinha um cubículo, assim, os banheiros eram num ponto com grade, sabe? Tipo assim, era um presídio, era um presídio. Só que tinha crianças ali.
0: Você tá familiarizado? Eu vou ter que fazer um, um alt-tab aqui. Eu já vou pra adaptação da Bebel tá? Vamos lá. É, é só que é, você tá familiarizado com a teoria de Foucault que diz que escolas são prisões, né? Não! Foucault foi um grande filósofo, muito conhecido. Saudades até do meu podcast Embriaguez Histórica, que tá no Hiato Eterno. <risos> agora você pode beber, hein? É verdade, agora eu posso beber. Renan, fico, fico convite, amigo. <risos> é, a gente tinha o nosso momento Foucault, e o momento Foucault acabou de acontecer aqui espontaneamente. Foucault tinha uma teoria em que ele falava que escolas eram prisões, porque a forma como escolas são formadas matadas, é para remeter é, basicamente à época da Revolução Industrial. A organização das escolas remete muito à organização de presídios e de fábricas. Porque o destino de crianças pobres na época, era só isso. Ou você virava um criminoso, ia pra cadeia e fazia fila, sentava em refeitórios e tinha horário pra ficar ao ar livre. Ou você virava um operário de fábrica, em que você também trabalha em linhas, anda em fila, almoça num refeitório. <risos> então, é, é pra basicamente criar o trabalhador condicionado a um comportamento repetitivo e que nunca vai questionar a natureza daquilo que ele tá fazendo. Então, é pra isso que escolas são formatadas do jeito que são. E porque agora, a moda do momento é procurar escolas no estilo Waldorf e Montessori da vida. Pra
1: sair desse padrão horroroso. Tipo...
0: Exatamente. Eu não quero que a minha filha coma num refeitório feio numa escola com grades, que faça fila e que tenha que respeitar... Não, não respeitar, né? Que tenha que obedecer aos seus mestres cegamente sem nunca ter a oportunidade de questioná-los. Eu questionei uma professora de geografia que não ensinava geografia. Ela ensinava a gente procurar palavra no dicionário. Ela falava, abram um livro e pro... leiam o capítulo tal e procurem a palavras no dicionário que vocês não entenderem ou seja, se vocês lerem e não entenderem, não é pra vocês nem me perguntarem
1: é pra ler mais coisa que vai ser mais confuso ainda, tipo
0: exatamente, e aí eu levantei a mão e falei você não tá ensinando geopolítica <risos> o que? eu não, sua matéria é na geografia e aqui a gente tá entrando na matéria de geopolítica eu tinha 14 anos, foi na oitava série outra coisa sobre a Bárbara, eu encrencava muito com professores, tá? brigava muito pouco com alunos, muito com professores porque eu sou o quê? folgada e porque eu sou filha da minha mãe, gente. É minha mãe brigar com o adulto, eu imitava a mamãe que brigava com o adulto. Eu não brigava com os meus colegas. Eu brigava muito com professores. E porque, cara, olha uma das paradas que meu pai me disse. Eu acho que infelizmente, né, do jeito que ele colocou pra época cabia, hoje em dia não cabe até porque eu, agora eu sei que não é respeito, né, era só submissão com relação aos adultos, né, você não podia questionar nada, meu pai falava, você estuda numa empresa, certo? A escola imagina a escola como uma empresa, os professores são superstadores de serviço, então se você não tá aprendendo, você tem que reclamar aí eu ficava assim, senhor <risos> e aí a professora meteu essa do Palavra no dicionário e falou, você não está ensinando Geopolítica.
1: Caralho. Eu acho
0: que ninguém Aqui sabe o que é o G20. Ninguém aqui Sabe o que é a ONU. Ah, mas aí eu, Tá bom, aí eu falei, alguém aqui sabe o que é a ONU? E ninguém respondeu, o que é o G20? Aí a professora falou, gente, é o capítulo Que vocês acabaram de ler Aí eu, pois é, né? E aí ela me mandou pra diretoria. <risos> e falou que eu tava desautorizando ela em sala, que eu ofendi ela. Inventou uma, uma caralho de coisa. Que hoje em dia, quando a gente conta as histórias, as pessoas ficam, mas era um adulto. Como assim inventou coisa? Bicha, você não é adulto e faz umas fanfic loucas? Uh -huh. <risos> A adulta falou que a adolescente disse algo que não disse que ela falou que eu xinguei ela, que eu fiz os caralhos E eu só falei que ela não tava ensinando nada E eu, e eu nossa cara, me ameaçaram de tudo Só que é que tá, eu não quebrava fácil Então eu falava, tá bom, chama minha mãe Chama minha mãe Chama a minha mãe Não vai chamar a minha mãe, então me deixa voltar pra sala <risos> E aí me deixavam voltar pra sala Porque sabe o que pior que brigar comigo era brigar com a minha mãe <risos> e é isso Brasil, era, esse era eu na escola o Rodrigo não pediu história, tá aí eu era pois beijada é. na escola
1: Nossa.
0: mas a culpa é do meu pai, cara, ele meteu essa na minha cabeça, ele falou isso pra mim na oitava série, quando eu briguei com um professor de português que falou que eu não queria ter um emprego na vida e eu, eu voltei chorando, na frente dele eu não chorei, mas aí eu chorei em casa e meu pai perguntou, por que, que você tá chorando e eu falei, o professor falou isso e aí ele falou, professor é prestador de serviço você tá estudando numa empresa, se você não tá aprendendo a culpa é dele, uhum. então cobre Aí eu falei, mas se me mandarem pra diretoria, fala pra ligar aqui pra casa.
1: A gente peita, né?
0: E aí eu me senti confiante o suficiente pra isso. Então, é muito louco, né? E aí, corta pra 20 anos depois... Eu tô arredondando, tá, gente? É um pouquinho menos, tá? No tão velho. Mas corta pra anos depois, a gente tá aqui atrás de soluções de... Escolas um pouco mais inclusivas De escolas que sejam mais brandas de Mais
1: humanas né
0: Humanas, exato Eu quero que a minha filha possa levantar a mão na sala e falar Professora, eu não concordo E ela não seja penalizada por isso Só por não concordar com algo, entendeu Ela tá mamando aqui <risos> É louco isso né Enfim rapidinho aqui pelo período de adaptação só pra a gente não, não demorar muito, porque né, Rodrigo, já <risos> estamos nos estendendo nesse programa. Um pouquinho, um
1: pouquinho. É que o assunto é legal.
0: Muitos traumas, muitos traumas.
1: Muitos traumas. Dá pra fazer uma parte 2 tranquila desse episódio.
0: <risos> Total, e aí focadão na gente mesmo. Sim. A adaptação do Bebel foi dedo no cu e churadeira, <risos> Muita choradeira. A gente deixava a menina na escola, parece que você tava matando, entendeu? <risos> mamãe! Não! Mamãe! Meu Deus! E na adaptação, você fica com a criança na escola. Eu, no primeiro dia, fiquei do ladinho dela. E ela já chorava. Ela estranhava muito, principalmente, o barulho das crianças. Gente, vocês aí, bebês pandêmicos, vamos lá. é Não tá acostumada com barulho. Então... Quando ela ouvia as crianças do lado gritar, cantar... Só falar mais alto mesmo. Criança não tem botão de volume, não. Ela se estremecia toda. Ela olhava assim, ela levava uns sustos. E eu ficava, caraca, mano. E aí, beleza, né? Primeiro dia foi do lado dela. Três horas. Segundo dia de aula, eu fiquei escondida na coordenação. Quatro horas na escola. Chorou muito, 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 muito. Chorou muito, 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 muito. Eu vi ela pela câmera na coordenação. Eu via. O único momento que ela se acalmava era quando a professora pegava ela no colo. Só que já era um avanço. Ela, né, eu tava lá toda aflita e a coordenadora me acalmava. Ela, ó, oh, ela já foi com alguém. Ontem ela não foi com ninguém.
1: Hum. Isso já
0: é um avanço. Ela aí no colo de uma pessoa que não é você e seu marido, já é um avanço. Beleza. No dia seguinte, a professora pediu pra gente tentar que o levasse ela, porque ela viu que a despedida comigo é muito difícil. O Léo levou, a despedida teve choro, mas foi mais fácil. Aí eu entrei na escola depois e fiquei observando ela. Também já foi mais fácil, naquele dia ela brincou. Eu sei que na sexta-feira daquela semana, a Bebel já tava brincando sozinha, ela chorava pelo menos 10 minutinhos depois que entrava, mas parava. Aí falaram, ok, a gente teve uma boa semana. Aí veio a porra do carnaval. Ai. Olha, o, o carnaval... E eu vou pular aqui, gente, que ela passou uma semaninha doente, tá? Ela pegou, é claro, uma virose de escola, que é de praxe. Né? Ela pegou uma dorzinha de garganta, uma febrinha. E foi só isso, Covid negativo, tá? Tudo certo. E aí, ela foi, ficou doentinha uma semana. Então, junta isso. Aí ela voltou pra escola por, sei lá, dois dias. E aí, carnaval. Então essa semana que ela voltou agora já foi tipo difícil de novo, mas ela não chora mais tanto. A gente deixa ela a despedida é difícil, então agora o Léo que leva ela para escola, o Léo leva e eu busco. Aí fica mais fácil a dinâmica. Ela não sofre tanto para ficar lá, porque a separação comigo a gente viu que é mais difícil. E assim é muito louco porque né? A escola tem um aplicativo em que a gente recebe fotos das crianças, né? No final de cada semana. E eu vi, eu vi foto dessa coisinha brincando. Eu vi foto dela mexendo na farinha, mexendo no gelo. Brincando com glitter. Então, tipo, não tá rolando tanto sofrimento quanto ela gosta, não, tá? O inspetor da escola fala que ela é a atriz. Ela, Essa menina aqui tem que ser a atriz. Você chega ela começa a chorar. Ela tava de boinha ali. Ela já tem uma fama, Rodrigo. O tio do portão chama ela de atriz. <risos> babado. Muito babado. E tamo aí, né? Eu acho muito louco porque muito se fala aí dos bebês pandêmicos, né? Bebel é uma bebê pandêmica. Então ela tem as coisas dela, mas eu sou a mãe pandêmica também, né? Eu acho... O período de adaptação, ele vai de duas formas, né? Eu também tava me adaptando. Era eu editando o vídeo aqui, a cabeça dela. Mas e ela na escola, como tá?
1: E a cheiradeira na sua casa, como foi?
0: <risos> não, eu não, eu não chorei. Isso não, eu não passei mesmo. Ficar lá escutando ela chorar é pior.
1: Hum, tá. Voltar
0: pra casa não é tão difícil. Agora, ficar lá escutando é foda. Eu queria levantar e pegar ela a qualquer momento. Assim, é muito, muito difícil ouvir seu filho chorar e não fazer nada a respeito. Porque liga um alarme na tua cabeça. Você quer sair correndo, você quer pegar. Mas não pode, porque interrompe todo o processo. E no caso da Bebel, o processo foi fundamental. Assim, a escola tá de parabéns, funciona mesmo e não é só o chorar até parar né isso não, eu sou contra essa porra não fazia nem quando ela era recém-nascida não sou a favor disso, elas acolhiam a Bebel chorava, a professora pegava no colo dava algo pra ela fazer, abraçava bastante, Rodrigo, que professora sua te abraçou? Você tem recordação disso?
1: Só no ensino médio
0: Ah, mas é pra despedir, né? Exato, exato
1: <risos> não por, por conforto, tipo
0: minha filha tá numa escola que a professora abraça, pega no colo faz carinho, carinho, cara Passa a mão na cabeça, teve uma hora que ela ficou toda descabelada, porque ela puxou o cabelo, né, quando tava chorando, a professora penteou o cabelo dela. Nossa! Então, assim, é um grau de apego, de aconchego, que a gente nunca teve acesso, quando a gente era criança, né, porque nunca foi discutido, a escola sempre foi daquele jeito e sempre vai ser daquele jeito. E a gente estudou, né, em escola dos anos 2000, o quê? 30 anos, pós di per período ditatorial. As escolas não mudaram muito desde a ditadura. Não isso de não forma é alguma coisa.
1: Educação nunca foi prioridade.
0: Não, nesse país não. E aí
1: também entra o um detalhe de, tipo assim, tem quantos alunos na sala da BBO? Eu era o aluno 42 da chamada. Tinha gente além de mim. Sabe, assim, e até um 46 da vida, sabe? 46 pessoas numa sala fechada, calor. É um inferno, cara.
0: Muito difícil, amigo. E assim, não entendam esse programa como uma meteção de pau na escola pública. Não é isso. Vocês têm dois hosts Formados em escola pública. Bolsistas,
1: tá? essas porra todas.
0: Bolsistas, exatamente. Dois
1: fudidos
0: <risos> Muito fudidos Mas assim, a, a minha opção era ficar esperando até agora pra algum sei me ligar, que ainda não aconteceu. Ou tentar numa escola particular pra ver como é que é. E até agora a minha experiência tá sendo muito boa, assim. No carnaval a Bebel foi de abacaxi. Fantasiada de abacaxi. Foi muito legal, assim. Eu percebi que eu sou uma das poucas mães que se esforçaram na fantasia, um beijo. Longe de mim fomentar competição parental, mas a fantasia da minha filha era foda.
1: Rivalidade infantil, rinha de criança.
0: Longe de mim, Rodrigo, longe de mim. Esse podcast é gospel. E, e é isso. Aí, atualmente, como que a gente tá? Atualmente, Bebel fala cores em inglês, tá? Ela tá aprendendo a falar cores em inglês. E é muito fofinho. É, a gente pagou por aulas adicionais de inglês. Que é bem baratinho, então. Por que não? Aí ela fala pink, blue, yellow. É muito fofinho, gente. É incrível. E, e é isso aí. E no final, eu acho que quem se adaptou foi a gente, cara. Foi eu e o Léo. Até porque, com o tempo livre que a gente tem, a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Ela vai pra escola... E aí, é, é o tempo que a gente dá um gás nos trabalhos, né? Tanto o Léo quanto eu e Mas é, os dois se pegam olhando pro nada. A gente se pega olhando pro chão, olhando pro lado, olhando pro quarto dela.
1: Tipo, tinha que estar tá fazendo alguma coisa que não tá aqui, né?
0: É, o que, que que tá faltando aqui? Esse silêncio todo é meio deprimente. Qual é que é? Qual é que é que a bebezinha tá crescendo aí? Tá todo mundo vendo aí o processo.
1: Sim, mas é, é pro bem. Assim, eu, não eu acabei não citando muito aqui, mas eu vi todo o processo da minha irmã entrar na escola e crescendo e tudo mais, e agora ela tá, tipo, na fase de do, quase... TikToker. É, mas tipo assim, 12 anos, já começou <risos> aquela fase de quase namorinho, não sei o quê, não sei o quê, então, tipo, aproveita enquanto tá pequena, aproveita, porque, nossa...
0: Caiu uma peruca branca no rosto. Caiu. Nesse
1: momento. É desse momento que eu vi uma tia, velha a gente vai assim... Porque no meu tempo... <risos> Mas... No meu tempo,
0: escola era prisão. Era prisão.
1: E era prisão pra caralho. Mas... Vamos lá. Pode chegar nas diquinhas. Talvez temáticas. Talvez... Pra Baixo, pra caralho? Loco. Não sei, mas vamos lá. O que você tem pra gente, Bah?
0: A minha primeira diquinha é um pouco relacionada com criança, tá? É um reality show da Netflix chamado Criadores de Diversão. É um cara que ele. Ele tem uma equipe de doidos que trabalham com ele, de marceneiros, de engenheiro, enfim. E ele mesmo era um designer de brinquedos em Nova York. tem Essa profissão é muito famosinha nos Estados Unidos. E, gente, se vocês não, não conhecem, assistam a série The Toys, The Meiras, também da Netflix, se fala muito sobre concepção de brinquedo, tá? E esse cara, ele era um concept de brinquedos. Ele, ele basicamente fazia brinquedos para as crianças e como eles funcionariam e os mecanismos e tal. E aí é, esse cara tem esse reality em que ele basicamente com a equipe dele faz qualquer maluquice que crianças pedem. Então as crianças vão lá, mandam um vídeo para ele e falam Eu quero um dinossauro que cospe tacos. O quê? Eu quero um dinossauro que cospe tacos. Como vai ser esse dinossauro? Se vai ser de madeira, se vai ser de metal... Como ele vai cuspir o taco, a equipe pensa nisso. A criança quer um dinossauro. Que cospe tacos. <risos> que cospe tacos. E eles fazem, cara. E é muito foda. E fica lindo. E as crianças vão à loucura. Eu quero uma bicicleta de unicórnio. Ok. Mas tem que estar tá no meio de uma corrida. Então tem que ser duas bicicletas de unicórnio. Nossa. O quê? E o unicórnio tem que soltar um pum de glitter. E essa menina foi foda. <risos> e eles tiveram que rebolar pra fazer a bicicleta de unicórnio. Então assim... É muito louco porque você entende duas coisas. É, imaginação infantil é realmente uma parada sem limites. É muito legal ver. E os adultos virando criança também. Porque eles se divertem fazendo essas loucuras. Então, criadores de diversão na dona Netflix. Moda da hora.
1: Aí, como é de costume... <risos> lá vem. A minha diquinha vai ser uma coisa extremamente pesada, densa, horrorosa. Mas é relacionada à escola. Então, por que não? É um filme chamado The Fallout, em português ficou como A Vida Depois. Basicamente, o A Vida Depois é a vida depois de um atentado terrorista numa escola. São duas meninas que elas, elas eram X na escola, ela foi, uma delas vai no banheiro porque a irmã dela liga pra ela porque tá menstruando. E aí, tipo, a primeira menstruação da, da irmã dela é ela vai no banheiro conversar com a, com a irmã por telefone. Enquanto isso acontece, tem uma menina popularzinha no banheiro e começa a tiroteio, então elas meio que se escondem na cabine do banheiro juntas ali e elas realmente acreditam que elas vão morrer, porque tá muito perto o tiroteio, e aí é uma cena, isso, eu tô, esse ponto do, do, do coisa é tipo, são os, dez, os cinco primeiros minutos do filme, por isso que eu tô falando meio que entre em detalhes assim, porque aí o desenvolvimento do filme inteiro é, e aí? E depois disso, como que... O que que acontece, sabe? E é... É um filme denso. É um Eu não vou falar que é um filme... Ele não vai terminar levantando seu espírito. Ele é muito real. Nesse sentido, assim. Ele é muito pé no chão. No que ele se propõe. E, meu Deus, assim... Eu vou ser muito honesto, eu achei o final dele devastador, mas é um filme bom demais, tipo assim, eu recomendo muito que as pessoas assistam esse filme, até porque eu sei que essa, essa é uma situação mais que a gente tá acostumado a ver nos Estados Unidos, mas já aconteceu aqui também, inclusive, tipo, a gente falou no Randômico há um tempo atrás, quando aconteceu, é uma situação horrorosa e no, no mundo violento que a gente tá hoje em dia, é muito possível, Só de assim é, é simplesmente muito possível, então...
0: Até porque atualmente temos um presidente da república que fica flexibilizando cada vez mais o acesso a armas, né? É, a, o desastre que aconteceu em Suzano, ele já foi ruim o suficiente. Poderia ter sido pior se os estudantes tivessem tido acesso a armas. A mais armas, né? No caso. E eles só não tiveram porque a nossa legislação contra armas é muito rigorosa. Agora, se eles fossem dois jovens que entram no Walmart... E compram balas e armas. E fala que é pro pai que caça. Teria morrido mais de 200 pessoas naquela escola. Fácil. Fácil, fácil, fácil.
1: Mas é isso. Assistam. A Vida Depois tá no HBO Max. E é muito bom.
0: Bom, a minha segunda dica não é muito a ver com criança. Mas é que eu tava vendo com a Bebel na casa da minha mãe. Em casa de mamãe, né? Você tem memórias e tudo. Aí eu lembrei que eu gostava muito de ver filme naquela sala. Porque a sala dos meus pais era bem geladinha. E tava um calor do inferno. Enfim. Me deu uma saudade sensorial de assistir filmes na casa da minha mãe. E no, no carnaval eu assisti mega romântico com a Rebel Wilson, que é a Amy, do, que é a Fat Amy, né, do Pitch Perfect. Cara, ela é uma jovem arquiteta com uma vida completamente normal e meio de merda, porque né arquiteta em Nova York. Fudida. Se você não é o Ted Mosby numa sitcom... Você não tem muito dinheiro e você é fudido. Mora num apartamento de merda com um cachorro que não consegue fazer nenhum tipo de truque, enfim. E aí, ela é assaltada no metrô e o cara dá um socão nela, ela bate com a cabeça. E ela acorda no mundo de uma comédia romântica. Nossa! <risos> e ela odeia comédias românticas. Então ela tenta falar um palavrão e não consegue. A cidade de Nova York tá linda com um céu azul maravilhoso. E ela, que porra é essa? A cidade não tá cheirando mais a merda. Como assim? <risos> Isso não é Nova York. E ela ganhou uma flor aleatoriamente. E, e, do nada, o ex- da Miley Cyrus, que é porque quer namorar com ela.
1: O ex o irmão do Thor?
0: É, o Hemsworth 2. E o Hemsworth 2, que é porque quer namorar com ela, se apaixonou por ela à primeira vez, quer é porque quer ter um relacionamento com ela, enfim. E aí ela fica nessa. Que porra é essa? Eu tenho que arrumar um jeito de voltar pra minha vida. Porque isso não é minha vida, é uma comédia romântica. Eu tenho que sair daqui. Então é muito legal um filme de alguém que acha que tá dentro de um filme. <risos> é muito, muito, muito legal. E assim, eu fiquei surpresa, porque é aqueles filmes originais Netflix meio duvidosos? É. Mas porra, o carisma da Rebel Wilson é... é ela passa por cima de tudo, cara. Você compra e é muito gostosinho de assistir. Então, mega romântico. na dona Netflix também. Eu sou tô dando um da vermelhinha hoje. Absurdo.
1: Tá mais fácil, é mais fácil.
0: A gente não chegou a falar, Rodrigo, de como material escolar é caro. Eu só quero dizer que 20 anos depois continua caro. <risos> é isso. Resumo. Resumo, é isso. Um beijo aí pra todas as mães e pais de família que compram material escolar. Porque, olha, e no meu caso eu tive que comprar massinha sensorial, lápis jumbo de blebels, porque é tudo pra criancinha. Eu tô falando que não esse. É mais pro... caro ainda. Eu tô
1: falando que esse programa vai ter que ter uma parte 2. Amaris Fernando, patrocina nós.
0: <risos> Pelo amor de Deus, patrocina nós! Ai, não cometam o meu erro de principiante. Não comprem material escolar na Calunga. Beijo. Ai, não.
1: Ai, que dor.
0: 350 reais.
1: Ah! É nesse clima de dor e sofrimento, mesmo depois de um filme mega romântico, que a gente vai encerrar esse programa espero que vocês tenham gostado, a gente vai ter que trazer uma parte 2, porque tem muita história que, não, que ainda não foi contada aqui, e eu sei que a Bárbara tem mais história pra contar também, mas... Ah, hum, hum, Acusada, acus... que absurdo! <risos> mas lembra que a gente tá nas redes sociais, estamos no Instagram pelo @randomico e no Twitter pelo arroba randômico underline, suas histórias com a gente, vai lá no, no nosso postzinho semanal.
0: Sua escola parecia uma cadeia? Conta pra gente, por favor.
1: Parecia não, o com cadeia a sua história vai ser, porque com certeza ela vai <risos> ser a <sua> cadeia. <risos> Momento Foucault. Momento Foucault. Qual carcereiro... Quer dizer, qual professor você mais gostava? Manda mensagem <risos> pra gente. Você
0: era o tatuador da cadeia? <risos> Ou você era o bully que batia em todo mundo? <risos> Deixa aqui nos comentários. Então
1: nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Um bracinho de distância do. Calma que eu bati no microfone. Então. Caralho, hein? Eu vi daqui.
0: Léo, você dormiu e ela tá aqui.
1: Eu literalmente. Caralho. Eu achei o final dele devastador.
0: Meu Deus, André. Devastador.